0: Hoofdstuk 20 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Twintigste hoofdstuk, een proefdeming in het klein. Doch diezelfde dag vernam geheel Amerika het gebeurde tussen kapitein Nicol en de voorzitter Barbeken met en benevens de zonderlinge ontknoping. Alles liep daarbij samen om de populariteit van Michel Ardant te doen stijgen. De rol door deze ridderlijke Europeaan gespeeld. Zijn onverwacht voorstel om de knoop door te hakken. De gelijktijdige toestemming der beide kampioenen. De overwinning behaald op het baangebied door Frankrijk en de Verenigde Staten. Men weet hoe de Yankees zich afsloven voor enkele personen. In een land waar overheidspersonen zich spannen voor het rijtuig eener danseres om het in zegepraal voor te trekken in zulke land alleen kan de stoutmoedige knaap opgang maken dat men zijn paarden niet afspande was waarschijnlijk omdat hij er geen had maar overigens regende het bijvalsbetuigingen men gunde hem geen ogenblik rust de ene deputatie voor de andere commissie na had hij te ontvangen en zijn maag kreeg het kwaad tegenover de vele maaltijden die hem werden aangeboden Zelfs had zich onder de arme drommels, die niets te verliezen hadden, een vereniging gevormd onder de naam van selenieten, maanmannen, die hun hof aan de gevierde man meenden te maken met te beweren dat zij de maantaal, het selenitisch, verstonden en het hem wilden leren. Overigens werd ondersteld dat hij reeds alles aangaande de maan wist. Zo vroeg men hem ook wat hij dacht van haar invloed op ziekte. Geloven, zeide hij, doe ik er niet aan, maar er zijn toch zonderlinge feiten. In 1693 heerste een epidemie en de 21ste januari gedurende een eclipse stierven buitengewoon veel mensen. Baco viel bij elke maan in Zwijm en dat duurde zo lang als de eclipse. Koning Karel de zesde verloor gedurende het jaar 1399 tot zes maanden het verstand, telkens met nieuwe of volle maan. Er zijn geneesheren die de verschijnselen der vallende ziekte afhankelijk achten van de stand der maan. Mead spreekt van een kind dat bij volle maan stuipen kreeg. Er zijn ontelbare waarnemingen van deze aard aangaande bezwijmingen, kwaadaardige koortsen en het slaapwandelen, ten blijke dat het de maan een geheimzinnige invloed heeft op de ziekte der mensen. Hoe weet ik niet, maar de zaak schijnt buiten twijfel. Michel Ardant, in één woord, was de held van de dag, vooral ook bij de vrouwen. Voor een goed huwelijk kon hij aan elke vinger er een krijgen, ook met het vooruitzicht hem naar de maan te vergezellen. Maar hij had geen plan, zeide hij, daar de rol van Adam met een dochter Evas te spelen. Ik ben te bang voor slangen, voegde hij erbij. Secretaris Masten had in die dagen een aanvechting om de vierde man in het projectiel te zijn, maar Michel Argan beduidde hem dat hij niet compleet genoeg was om er fatsoenlijk te verschijnen. Wat zouden de maanbewoners wel van de aardbewoners denken, als zij een zo verminkt exemplaar onder de ogen kregen? Masler merkte op dat Michel Ardant, Barbicun en kapitein Nicol toch ook incompleet zouden zijn als ze aan stukken en brokken aankwamen. Dat is waar, werd hem geantwoord, maar we zullen er wel en goed geconditioneerd aan landen. De 18e oktober werd een proefreis in het klein gedaan die zonder enige stoornis afliep. Barbeke wilde volstrekt het zijne hebben van de invloed die de weerstoot op het ogenblik van het afschieten van een projectiel uitoefende. Hij liet daarom een mortier van 32 duim... 0,75 meter, uit het arsenaal te Pensacola komen. Men stelde het op aan het strand der Reden van Hillsborough ten einde de bom in zee te doen vallen. Een hoop projectiel werd voor die proef met de meeste zorg ingericht. Malst Water watertanden om mee te gaan, maar hij kon niet in de bom. Maar wel konden er een grote kat en een klein eekhoorntje in. Het portier werd geladen met 300 kilo kruid. De bom erop, vuur. Ogenblikkelijk werd een boot afgezonden om ter plaatse waar de bom nederkwam een duiker af te laten. Deze vond de bom, bond een touw aan haar oren en zo werd ze aan land gebracht. De sluiting werd geopend en de kat sprong eruit, maar van het eekhoortje was geen spoor te vinden. Na vele gistingen en redeneringen kwam men ten laatste tot de gevolgtrekking dat de kat het beestje denkelijk zou hebben verorberd. Michel Ardal vond daarin een steun voor zijn beweren dat het goed was voor botbehoefte te zorgen. Barbican was van oordeel dat het gevaar van de weerstoot denkbeeldig was. Een paar dagen later ontving Michel Ardant een boodschap van de president der Unie, waarbij hem het ereburgerschap der Verenigde Staten van Amerika werd aangeboden. Einde van hoofdstuk 20